0: はい皆さん、こんにちは、こんばんは、マッキーでございます。えー、お久しぶりでございましてですね、今日は、えー、2月の26日になってます。えーまあ、前回からちょっと1ヶ月以上経ってしまいまして、まあ、ちょっと本当は月に2回ぐらいの配信を、あのー、したいなと思っているんですが、ちょっとタイミングが合わなかったり、ここ1ヶ月ちょっと忙しくてですね、なかなか会わずにですね、まあ、今日に至ってしまったんですけども、えーまあ、ちょっと思わぬですね、今日、収録する時間ができたので、今、ちょうど収録を始めたんですけども、ちょっと話そうと思ってた内容も、ですねちょっとまとまりがまだちゃんとまとめられてない状態で、まあ、実はちょっと始めてしまったので、ちょっとですね、あの、ですかね、ちょっと、たどたどしいところも出てくるかもしれないんですけども、あのまあ、ちょっと時間見つけて、収録していかないと、どんどんどんどんですね、収録が。遅れていってしまうので今日はちょっともうやってしまおうかなと思っておりますえーとまず、えー、今日の話す内容ですね最初にちょっと近況を話させてもらってですね、えー、私の、えー、ここ1ヶ月ぐらいですね近況と、えー、あとですね今日はあの1本の映画と1本のゲームの話あとですねその前にちょっとお便りですねあのー、サイトの方にえー、お便りをちょっといただいていたのでですねそちらのご紹介を、えーま、していきたいなと、ま、ということなので、ま、今回そんなに盛りだくさんではないので、ま、1時間ぐらいだと思うんですけども、えーま、最後までお付き合いいただけたらと思いますでですね、えー、まず近況なんですけれども、ま、ここ最近、えー、と仕事的には結構あの忙しかったんですよねあのーまあ、この番組聞いていただけている方であれば、今、私がやっている仕事の内容とかもあのお分かりだと思うんですけれども、あとはあ飲食店で働いているんですが、12月、1月はですね結構こう忙しさも落ち着いていたんですね、そんなにバカみたいに忙しくもなく、ですねあの割と落ち着いて仕事ができていたんですが。えー、そうですね今月入ったぐらいからだんだんちょっと忙しさがですね戻ってきてですね、えー、かなり、まあ、売り上げの方もですねおかげさまで上がってきてはいるんですけれども、まあ、その分仕事が忙しくなってきておりますであのまあ飲食店ってどうしてもこの飲食業界っていうんでしょうかねなんかこういうあの業界の仕事ってやっぱりあの普通のサラリーマンに比べると非常にまあ、労働の過酷っていうほどではないかもしれないですけれどもやっぱりサラリーマン普通のサラリーマンの人に比べると拘束、まあ、時間も長くて結構負担がまあ大きい業界なのかなと思うんですよね私も大体月250十から300時間ぐらい働いてますから、まあ、割と拘束時間も長い1日まあ大体9時半ぐらいから、まあ、10時ぐらいまで働いてますから。時時間間、まあ、基本で,です、ね、だ12時間しかも週に1回しか休みないですから、まあ、収録、まあ、なのでどうしても250時間超えちゃうんですけどね、まあ、そんな感じで、まあ、ただですね、まあ、忙しくなければですねそんなになんですか、ね、この肉体的な疲れとかっていうのはそんなに感じてなかったんですがここ最近はあの忙しくてです、ね、心身ともにちょっと疲労が溜まっててです、ね、あの時間があっても収録する。あの気力が湧かなくてなかなか収録に至ってなかったんですよね。でようやくあの収録したいなと思ってたんですよあの。収録したいなと思っているネタがあったのであの早くやりたいなって思っていたんですが、えーまあ、ちょっとですねタイミングが合わずにこの時間というかこの日まで、えー、収録はできませんでしたと、まあ、いうことでちょっとまあ忙しかったなというのがあの、まあ、この1ヶ月の感想ですね。でまあ、ゲームの方は、えっ、ー、と、まあちまちまとやってる感じで、フォールアウト4。まあ、最近ちょっとハギ気味でですね、まあ、たまにしかやってなくて、あとやったゲームは、えっ、ー、と、まあ今日紹介するゲームですね。あの、マッドマックスっていうゲームですね。これも昨年出たゲームなんですけれども、まあ、これを結構やってました。で、クリアもしたんですよ。フォールアウト4やってるのに。あのまあ、なのでその話を今日はしようと思っているんですけどもあとはあの、まあ、YouTube を見ていることが多いんですけど「ディビジョンってというゲームですね昨年あの、今年気になるゲームに私この1本あげてたんですよただまあ実際、まあ、発売が延期されてしまったんですかね結局今年の3月の10日に発売になるんですけども、まあ、あのそれを予約購入というんですかねあのオンライン上というかですねあのまあ、実際のものではなくて、インターネット上で PS4 のストアの方であの予約購入をしてですね、しかもあのベータ版この間3日間ぐらいなんですけどやってて、ちょっとだけ触りやってみました。まあ、ほとんどできなかったんですけどね、30分ぐらいしかやなかったので、まあ、どんな感じかなっていうのはなんとなくそこであの把握できててですね、まあ、楽しそうだなと思ったので予約購入をしたというぐらいですかね。あと、まあ、まあ、気になるゲームでいうとそのドラゴンクエストビルダーズっていうのがまあすごく売れててですねあのやったことある方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、まあ、それがちょっと気になってはいるんですけども、まあ、いかんせん PS4 の,あの値段が高すぎて買う気がしないですね8000円超えしてますよねまあわかるんですけどなんか高いなと思ってそれで嫌気がさしてですね結局買わなかったんですよあの体験版をやってみてまあまあ面白いなって思ってはいたんですけれどもちょっと高いなとあのまあ分かんないですけどねこれちょっと話それますけど、まあ、ゲームの値段ってど,どうなんですかねあれって何が基準で決まるんですかね開発費なんですかねまあ面白さと比例してるとは思えないんですよ私が大好きなラストバースなんてあれ5800円でしたからね5000まあ変な音してすいませんえっ、ー、と5800円ですごいクオリティ高くてすっげえ面白かったですよこれ 5,800 円でいいのって感じだったんですけどでも最近のゲームって軒並み 8,000 円超えしてますよね私の,あの好きな「フォールアウト4も確か 8,600 円とかしたんじゃないですかねマトマックスもそれくらいしたのかな新品で買ったんですけど、まあ、最近なんかゲームがまたちょっと高騰していてですねそのののゲームの売れ行きの悪さに少なからずともこの値段っていうのが影響してしまっているんではないのかなっていう気がするんですよねなんかこういう商売の,あの世界ってよく薄利多売っていうじゃないですか薄利まあ利益は少ないけどたくさん売るこれって要はたくさんの人にあの提供をして、まあ、利益は薄いけど安く提供しようというそういう精神だと思うんですけれども、まあ、ゲーム業界もですねあのなんかやたら値段高く設定してしまってるせいでこう購入意欲を削いじゃっているソフトとかって結構あるんじゃないのかなってあの、まあ、そ超目玉のすごい人気のゲームだったらまだ分かる、まあ、それでも安くしてほしいですけど分からなくもないんですけどなんか。やっぱそこって曖昧ですよね、ゲームの値段に関しては。私があの前に言ってた Steam なんて結構安い、まあ、あれは、ね、あのちょっとマイナーなゲームというかです、ね、メジャーじゃないゲームも結構あるので、なんとも言えないですけど、まあ、それにしてもちょっと最近の,あのゲームの値段っていうのはちょっと高すぎるんではないのかなって思うことが非常に、まあ、正直、私は多いので、やっぱり、ね、6000円前後ぐらいに抑えてほしいんですよね。6000台せめて7000円超えてくるとカッカッとかって思っちゃうんですよね8000円超えて日にはどんだけ済んだよって正直思います、まあ、さっきも言ったんですけどそれが面白さに比例してればいいんですけどそういうわけでも多分ないでしょうしもう開発費から割り出されてるんですかねあれってでもそのわけでもない気もするんですよねまあそれに比べると任天堂は割とあれなんですかねなんか分かんないですけどマリオメーカーとかスプラトゥーンなんて確かか円とかそんんななもんじゃないですかそういう意味では任天堂はそれを実践していて実際にたくさん売れてるわけですからやっぱ任天堂のやり方の方が正しいのかも分かんないですけどねそれが原因で売れてるのかどうか分かんないですけどやっぱり一ユーザーとしてはやっぱりいろんな人にこう私だったらやってほしいのでやっぱ値段を多少抑えてでもです、ね、やっぱたくさん売れるっていうような、まあ、そういう流れに。しししていてていいなっっちょっと話取れましたけどねそんな風によく思ったりもしてます。えーと,まあ、ということで、えー、と思いっきり話が逸れてしまったんですけれども、まあ、ゲームに関してはまあちょこちょこと、まあ、どちらかというと YouTube で動画見てることの方が多かったり、Podcast 聞いてることの方が全然多いんですけど、まあ、プレイする時間もあんまりないんでしょうがないんですけどね、ね、まあ、そんな感じですね、私の近況に関してはそんなところだと思います。えーとで,すねまあ、ではですね、冒頭でも申し上げたんですが、今日の,あの話題ですね、えー、まあ最初にちょっと2通ほどあのお便りですね、あのサイトの方にいただいてたお便り、ちょっとだいぶ前のものもあるんですけども、そちらの紹介を最初にさせてもらって、あとですね、あの映画の話とゲームの話を1本ずつで、さっき言ったようにゲームの方がマートマックスっていうゲームの話なんですけども、実は映画の方もです、ね、マートマックスです。マ,トマックス怒りのデスロードという映画ですねこれをあの見てですねあのその感想をですねちょっとこの番組の中で話をしてみたいなと思ってます、まあ、ということですので、えーまあ、最後までですねお付き合いいただけたらと思いますはいということで、えー、今回先にですね、えー、お便りの紹介をしたいなと思ってますえー、一つ目がですねちょっとあの前回紹介しようと思って忘れてしまったんですけれどもあの11月28日にですねあのサイトの方の、えー、お便りにです、ね、いつ来ていたのをちょっと紹介し,しそびれてまして、えー、それを紹介したいんですけれどもコ、えー、ナミカんさんっていう方ですね初めてですかねお便りいただいたの、えー、紹介します。いいいつもラジトーク聞いていますただずっと気になっている点がありコメントをしましたそれは BGM の音量がちょっと大きいのです多分マッキーさんの再生環境ではちょうどいいのだと思いますがポッドキャストで聞くと時々マッキーさんの声が聞き取りにくくなります今以上マッキーさんの声を貼っていただくのは難しいと思いますので BGM の音量をもう少し小さくしていただけると気持ちよく聞けると思いますご考,ご考慮よろしくお願いします生意気なコメントで申し訳ありませんこれからもラジトーク好き語りの配信頑張ってくださいというメッセージですねいただいておりますコナミカンさんどうもありがとうございますえー、とそうですねこれ実はですね私もコナミカンさんから指摘を受ける前に前々回の時にですに、ね、ちょっとあのアップした後に、改めて聞いてみたら、ちょっと音量の,そのバランスに失敗しちゃったなと思ったんですね、でまあ、もしかするとその回のことをあのおっしゃっているのかもしれないし、もしかしたらその前の、それ以前のものも、ですねもしかしたらそういうものもあったかと思うんですけども、もあったのかもしれませんけども、確かにちょっとあのバランスが悪いなって思う時がありまして、一応、あの、録音して編集したのを最後に自分で聞いた上でアップしているんですがちょっとあのバランスが悪いままですねアップしてしまって慌てて差し替えとかもしたんですけどな,んかなかなかうまくちゃんと差し替わらなかったりしてですね結局多分前々回すごい聞き取りにくかったと思うんですよねそれがちょっと大きかったのかもしれないですねなのであの前回はですねなるべくその辺のバランス考えてですね声がちゃんと聞き取れるぐらいの,あのバランスであの収録の方をしてみたんですけどねあの前回それはどうですかね大丈夫ですかねこのアミさんもしまた何かあったらですねぜひぜひあのご指摘をしていただきたいなと思ってるんですけどね前回が、えー、37回ですよねで多分36回の回がかなり音が悪かったんだと思うんですねなので、ちょっとそれを踏まえて37回の,あのザズザン動画の時はですね、ちょっと訂正の方をかけてですね、やってみたので、今後気をつけます。あのー、なるべくですね、音の方はですね、バランスをよくやりたいと思いますので、こなみかわさん、今後もですね、ぜひぜひ、この番組つ、まあ、つまんない番組ですけども、聞いていただけたらと思います。よろしくお願いします。えー、とあともう一つですね、えー、こちら1月の18日に、えー、いただいてたんですけども猫やんさん猫やんさんですね猫館電子版の猫やんさんだと思うんですけども、えー、紹介の方させていただきます、えー、初お便りさせていただきます「猫やんです、えー、第37回聞きました、えー、まさか同時期に同じ内容のお話題になっているとは、えー、シンクロニティだ」となんかし感慨深かったです私もつい最近ポッドキャストを始めたのですが、えー、始めるにあたり一人語りスペシャリストのマッキーさんの話を参考にさせていただきましたもう第11回をヘビロテで聞いてました、えー、今まではサイレントリスナーでしたがこれからはちょいちょいお便りさせていただきますと、えー、メッセージの方いただいております猫屋、ね、さんどうもありがとうございますあのおそらくこの番組聞いてる方だったらですね猫、ね、やんさんの名前はご存知だと思うんですよね、あの最近ここ最近ですねあの新しくポッドキャストを始められて「ですね、えー、猫か電子版」というですね番組をやってらっしゃる猫こさんですね、まあ、その前もですねたまにあのゲスト出演されててですね私も名前もあの知っていてですねあと最近はあのなんか別の番組にも出演されたりしてなかなかあの活発に活動されてますよね、猫屋さん。すごい更新も早いですししかも私と違ってちゃんとゲームの話題をちゃんとしてますよね。私はもうその時によって全然話題があっち行ったりこっち行ったりするあの内容なのであのそれに比べると猫屋さん本当にまあ純ゲームの1回、なんかあれですよねジャイアントキリングっていう漫画の。お話もされてましたけども、まあ、ほぼゲームの話題を中心にされている番組でですね、あの私もあの毎回聞かせていただいております。で、このメッセージいただいてですね、ちゃんとあの返信できてないので、また改めてですね、あのネクヤンさんの方にですね、またこれとは別にですね、ちゃんとメッセージの方をしたいなとは思ってるんですけど、いつも聞かせていただいております。えー、そうですね、ちょうどあの三十回でですね、私があのポッドゲスト始めた時の、始めようと思った時の苦労話みたいなのをですね、前回ちょっとさせていただいたんですね。それがちょうどあの同じ時期にですね、猫、ね、屋さんもお話をされていたということで、まあ、そのことをおっしゃっているんだと思うんですけども、まあ、一人語りスペシャリストのマッキーさんって書いてあるんですけど、まあ、全然私、あの、喋りは得意じゃないので、あの、まあ、参考になったのかどうなのかちょっとわかんないですけどね。えー第11回はヘビロテで聞いてました。第11回って何ですかねちょっと忘れちゃったんですけど自分自身で。まああの一人で語るっていうのは確かにあの、まあ、今もこうやって語ってるんですけれども、まあ、難しいというかどうですかねやっぱりある種の,あの羨ましさっていうのはありますよね。あの23人で番組をやられてる番組さんの方がやっぱり多いですから一人で語ってる番組っていうのは。どちらかとといいうと少ないですよね私が聞いてて一人語りされてるので猫屋さんの猫、ね、間電子版とあとあのナベさんっていう方があのやられてる、えー、番組で、えー、何でしたっけ名前ちょっとすいません忘れちゃいましたあタコラジですねタコラジびっくりマーク2つあの最近またちょっと更新がですねあの復活ここ最近結構何ヶ月もですね更新されてなかったんですけども最近またあのこちらの番組も更新されてですねナベさんという方が一人語りでですね自分の,あのやったゲームとか好きなゲームの話をされてるんですけど非常にあの私よりも全然あのむしろナベさんという方の方がスペシャリストというかです、ね、しゃべりがすごく、まあ、落ち着いててコメントが的確で非常に聞きやすい番組でですね私あのすごい好きなな番組の一つなんですけれども最近頻繁に更新されていてですねあの先ほどお話ししたディビジョンの話とかされてたりとかしてますねであのまあそういう一人語りをされている方まあ鍋さんの場合は別の番組であの何名かとやってらっしゃるっぽいんですけども、まあ、私はあの基本一人ですし他の番組に出たことも特にないですから。まあ、正直逆に一人で語り以外やったことないんですよね。こう誰かと話しながらやったこともないですし、まあ、スカイプとかも使ったこともないですから、どんな感じなのかなとか、まあ、なんていうんですかね、こう、やっぱり一緒にこういうポッドキャストをやろうっていう、そういう,こう仲間が近くにいる、一緒にやってくれる仲間がいるっていうのはすごく、あのそこに関してはすごく羨ましいとやっぱり思うんですよね一、まあ、人だから楽な面もあるんですけどもなかなかあの自分自身のモチベーションが上がらないと収録に至らなかったりするんですけどもやっぱりそういう仲間がいるとそういう時にですね逆に「やろうよ」って言ってくれたりとかしてやる気をこう起こさせてくれたりとかするんじゃないかなってやっぱりなんか同じもの同じなんていうんですかねこ趣味を共有できる仲間がいるっていうのはすご,いすごくいくす素晴らしいというかですね羨ましいなって、まあ、思ったりはしますね。まあ、ということで根川さんも、まあ、一人語りでいろいろとあの大変だと思うんですよね。あの最初の回の方か私は笑ってしまったっていうかですねその奥さんに。あなた何話したのみたいなことを言われたっていう回<笑>あそこ聞いてすごくうなずいたというか笑ってしまったというか,まあなんか自分も同じことをやったら同じように思われるんだろうなってなんかそんな風に思ったんですよ。あの私もですね妻があんまりこういうそもそも私がポッドキャストなんかやってることなんて知らないしゲームもやらないしあんまり趣味ってこう共有できてないんですよ。だから突然私がこ1人でべらべら喋ってたら確かにびっくりするでしょうね何話したのって誰と話したのって多分言われると思ってですねなんかそれがこうふっとこうよぎってですねなんかおかしいなっていうかあ同じだななんてちょっと思ったりしてですねすごく親近感が湧いたりしたんですよね猫屋さんに関してはなのでまあ毎回ですねあの楽しく聞かせていただいておりますあののよろしかったらですねこの番組あのーまあ、配信がちょっと遅いですけど、まあ、今後も聞いていただけたらと思いますありがとうございます猫屋、ね、さんありがとうございましたあとですねあの猫、ー、屋、ね、さんこの間、あのー「アットチャンネルラジオ」っていう番組に出演されてたんですけどもこの「アットチャンネルラジオ」でしたっけ確かですねこの番組も猫屋さんの番組と同じような時期に始まってですねであのー、ポキオキャソナリティっていうんですかねあのやられてる方があのメインの方2人なんですかねあの暴れラジオスさんを聞いてらっしゃる方だったら絶対に名前聞いたことある方だと思うんですけどかなしょうさんっていう方ですねすごいあの毎回ラジオスさんにお便りをされててですねこの間あの実際にラジオスさんにも出演されてましたよね金城さんという方とあとフェザーノートさんという方ですかねあの2人が主に、まあ、パーソナリティとしてやっている番組で、まあ、多分、まあ、この番組を聞いている方はみんなそちらも聞いてらっしゃるご存知かとは思うんですけどもあの私も毎回聴かせてもらっててまたちょっとお便りとかはあのさせてもらったことがないんですけれども非常にあの。んて言ううでしょうね彼女、まあ、さんという方が非常にしゃべりが達者で,でフェザーノートさんがですねすごく穏やかにこう話される方でですね非常にこの2人のバランスが良くてですねしかもあの番組構成がしっかりしてるんですよねちゃんとコーナーを作ってしっかりコーナーをごとにですお、ね、話をしてであのしっかり番組作ってしっかり編集されてるなっていう感じで本当に。あの参考になるというかですね素晴らしい素人とは思えない素晴らしい番組をあのやってらっしゃる始、まあ、めたばっかりとは思えないようなですねあの素晴らしい番組「アットチャンネルラジオ」という番組をですねやってらっしゃる、まあ、そちらにネコヤンさんもあのゲストで出演されてたんですけれども、まあ、そちらの番組もですね非常に最近あのおすすめの番組ですので、まあ、万が一聞いたことない方がいたらですね「アットチャンネルラジオ」さんすごい。あのおすすすめですのであのぜひ聞いてみたらいかがかと思うんですよね非常にあの聞いてて楽しいですよね私すごいいいなと思ったのはあのゲームのランキングなんか話されてるんですよミ密の,あの、ま、新作のランキングとあとなんかゲオか何かが発表している中古のランキングなんかを話されていてですねそういうのもあ,のあまり聞いたことなかったのでいいいなって思いましたね、まあ過密見なくてもわ<笑>かるっていうですね、まあ、他にもですねいろんなあのコーナーやってらっしゃってですね非常にあの番組としてしっかりしてるなって感心しましたねまあそんな感じでですね、えー、ちょっと話もそれましたけどもコナミかんさんとですねネクわンさんの,あのお便りの紹介させていただきましたどうもありがとうございましたはい、ということで、えー、と今日のメイ、まあ、ントークになるんですかね、あのー、マットマックスの話をしようと思っていて、ですねもうこれ、だいぶ前からずっと話したいなと、まあ、だいぶ前って言っても、あのー、2月の頭ぐらいですかね、思い始めたのは、まあ、なんでかというと、ですねあの映画を見たんです、マットマックス、怒りのデスロードという。あの映画ですねもう結構、去年の夏かそこらぐらいには公開されて、もう、どっくの昔にレンタルもされていて、もうすでに今だったら多分、新作でもないと思うんですけども、もともと「あのマトマックス」っていうシリーズを私、全部見てたんですよ。おそらく、あのー、当時も見てただと思うんですけ、ね、ど、多分昔すぎてあんま覚えてないんですけど、サンダードームなんて私、映画館に見に行った記憶ありますから、中学生ぐらいですかね、高校生か中学生ぐらいだったと思うんですけど、ただ全く内容覚えてないんですね、でまあ、1は好きで、1と2かあの、DVD も持ってたんですよ、まあ、そんな感じだったんですが、あのー、いざ後悔されるって話になって、なんかリメイクかなと思ってたんですね、最初2の,あのマッドマックス2「ロードウォーリア」っていう映画のリメイクなのかと思ってばっかり私思ってたんですよ、なんとなく似てたんで,でそしたら、ですねとも違うと続編なんですよね、サンダードームの後の話らしいんですよ、もうだいぶ何十年も経ってますけど、まあ、ということで、あのー、見に行きたいなと思ってたんですが結局あの見に行かないままですね終わってしまって、でもうあのすっかりそのまま忘れ去っててですねでレンタルが始まったのが多分いつですかね去年、去年かな、今年しか、ここに3ヶ月ぐらいだと思うんですね、3ヶ月ぐらい前なんですかね、レンタルされてるなと思ったんですけど、前評判というか、評判もなんとなくいいのは知ってはいたんですけど、あのー、見てなかったんですよ、な,なんですかねちょっと触手が伸びなくてずっと見てなかったんですね、なんでかよくわからないんですけど、なんとなく、あのー、やっぱりマトマックスって特に2なんかはあの世界観ってあるじゃないですか、独特の,あの世紀末夫っていうか、ああいう暴力が支配する世界というか、こうもう悲観みたいな頭下。ななんか変な格好した、まあ、北斗の拳の世界ですよね、まあ、北斗の拳があの世界を真似してるんだと思うんですけど、まああいう世界観が好きな人が、まあ、見に行って、まあ、案の定あの世界観をまあ堪能していやー面白いねって言ってる感じなのかなって思ったんですけど、まあ、要はその映画の出来そのものよりもその世界観が好きだっていう人たちが見に行ってわいわい言ってる。のかなって思ってて思たんです今、まあ、もう最近今回終わっちゃいましたけど「スター・ウォーズ」もちょっとそれに近いのかなっていう私勝手に思っちゃってるんですよねその映画の出来そのものよりもあの世界観に浸るだけでもう幸せみたいな人たちがいっぱいいてでそういう人たちがこう見に行く「まあ、スター・ウォーズ」っていう、まあ、ビッグネームというかですねもちろんあの名作ですから、あのーまあ、それもあると思うんですけどそういうのも私もですねまあ、嫌いではないんですけど、ただそんなにファンでもないんですよ、結局見に行かなかったんですけど、まあ、あれも一種の祭りみたいなもんで、まあ、なんかこう映画館でそういうい世界に浸りながらみんなでバイバイ見るみたいな、まあ、そんな感じのノリの映画の一種なのかなと、マットマックスに関しても。だから、正直見てもそんな大した、私もそんなあの世界観がめちゃくちゃ好きなわけでは正直ないんで。そんなにはまらないっていうかですね面白くない、まあ、まあまあまあぐらいなのかなって思ってたんですねで、まあ、たまたま暇だったというか、ね、時間あったんで、まあ、ちょっとあのインターネットっていうかですねそのテレビの、まあ、ビデオオンデマントっていうのを使ってですねあのレンタルして、まあ、見てみたんですよそしたらですねまあ結果から言うとめちゃくちゃ面白かったんですねもうここ数年ではもうナンバーワンかなダントツナンバーワンかなっていう感じの面白さだったんですねもうあのー、非常に楽しめましたもう久しぶりにこんなに映画を楽しめたなっていう感じだったんですよねやっぱり映画ってこうじゃなくちゃなっていうような、あのー、感じだったんですよ、まあ、だからですねもうこのことを語ろうってそっからずっと思ってだいぶたってるんですけどまあ何て言うんでしょうねもう何回見たかなって感じですねあのまあなんせもうあのレンタルされてるんでレンタルした時は2回見たんですよ二2三3日ぐらいあの VOD だとビデオオンデマンだとなんか48時間ぐらいしかレンタルできないんですよ二2日ですかねあ,あれ日あれもうちょっと長くすればいいのにと思うんですけどねまあそれは置いておいてで、もうまたすぐ見たくなってですね。結局ブルーレイを購入してもう3回4回ぐらい見てますね。この1ヶ月多分1ヶ月ないな。3週間ぐらいの間にですね。まあ、それくらいハマってしまったというかですね。非常に面白いなと思ったんですよね。なので、まあマーッドマックスの話をしたいなとまあ思ってですね。今ここに至るって感じなんですけどもまあ、本当にあのここ数年ではナンバーワンダントスナンバーワンですね。何でしょうね、あのー、久しぶりに本当映画を楽しめたなっていう感じだったんですよ、まあ、映画を楽しめたっていう言い方がなんか正しいのか分かんないんですけどあやっぱり映画はこうじゃなくちゃなーって思ったんですよね、やっぱりもう見ててワクワクしながら見れて、まあ、ドキドキ、ワクワクしてですね本当にあの楽しめた。で私あのその映画に求めるものって非現実的な、非現実なんだけど、それをリアルに描いた世界っていうのがすごく好きだって話を前にちょっとしたんですけど、まさにそういう映画なんですよね、あの,あの世界観自体は、まあまあ、北斗の剣の世界ですから、まあ、ありえないとは言,えない,言い切れないけども、も、まあまあ、あんな世界になることっていうのはよっぽど、ね、文明が崩壊しないと、まあ、多分ない。だけど、まあ、でもありえそうな世界でもあってです、ね、でそういえば「Fallout」もあんな世界にちょっと似てるのかもしれないですね、まあ、それをこう非常にリアルに描きながら、まあ、映画を作ってるんですよね、それがまずもう第一点目、すごく好きだったんですけども、あと、ですね、まあ、この映画を取り上げるとよく言われるんですけど、ほとんどがですね、まあ、8割方アクションなんですよ、映画の中身が。8割型アクションでな,なおかつそのうちのさらに、あのー、8割型<笑>、ちょっと難しい言い方したなんて言うんでしょうね。十映画を10位で割ったら、まあ、そのうちの8割はアクションで、そのアクションの中身もあの全体の7割ぐらいはもうカーアクションなんですよ、カーアクション車に乗っていながらのアクションなんですよ。だから私ここもです、ね、引っかかったんですけあんまり私、カーアクション映画ってそんな好きじゃないんですよ、あのなんですかあのワイルドスピードとか、ああいうのってあんま好きじゃなくてです、ね、その車のなんかアクション映画っていうのはそんなにあの思い出もなくてです、ね、好きじゃなかったんで、だからこの映画もそれにちょっと当たる部分があってです、ね、なんですけど、とても面白いんですよね、そのアクションが。で、あのさっきも言ったんですけど、その独特の作り込まれた。そのの世界観っていうのがですね素晴らしいでああいう世紀末ものですよねポストアポカリプスっていうその大敗世界っていうんですかねこう文明がまあ、ある程度崩壊してしまって、まあ、人間が本能だけで生きているっていうかですねこのなんかそういう権力なん,んですね警察力とかそういうものがもう一切なくなってしまってまあ、要は秩序がなくなってしまった世界っていうんですかねもう力暴力があるものがまあ世界を支配するみたいな、まあ、そういう世界を描いているとっていうような映画なんですけども、まあ、そういう世界観も非常に素晴らしかったですねでですねこの映画はまあそんなにたくさん登場人物は出てこないんですけども、まあ、主人公はですねこのタイトルにもある通りマックスという男なんですねこのマックスがですねあの名前が長いんですよねあの名前あのー、なんて言うんでしたっけね、えー、とフルネームだとマックスっていうのは、まあ、略称みたいなもんなんでしょうかね、略称って言っていいのかな、なんかそういう、あのー、略,略してるってうてる、うん、フルネームだとマクシミリアン・ロカタンスキーって名前なんですが、まあ、その頭を取ってマクシミリアンの頭を取ってマックスって言ってるんだと思うんですけど、ロカタンスキーみたいな。なんでしょとかロシア系の名前に聞こえますけどね、まあ、これ昔あのーねもう大御所のメル・ギブソンがやってたんですけど、まあ、今回は新しい役者に、あのー、変わってますね、まあ、トム・ハーディという役者さんがやってるでこの映画の,あのもう一人の主人公というかまあ実際この作品に関しては真のの主人公と言えるのかもしれないんですけどあのフィリオサという女性がですね出てくるんですねこれがあの、まあ、実質今回の主人公と言える方だと思うんですけどこれをあのシャーリーズ・セロンさんがやってるとシャーリーズ・セロンあのなんですかね有名なイーオン・フラッグとかあとモンスターとか。やっってらっしゃる結構いろんな映画が出ててですねすごくその役作りがすごい方なんですよ、「なんかモンスター」っていう映画に出るためになんか歯とか抜いちゃったりとかそういうことを平気でやる人で今回、あ、のー「このフィリオサをですねこのシャーリー・セロンさんがやってるんですけども、も坊主頭なんですよ、丸刈り、なんつるつるじゃないんですけど、本当に坊主頭なんですね、ゴ分刈りぐらいですかね。それもですねあのーこのシャーリー・ズ・セロンさんから言い出したらしいんですよね、頭を勝ってやったらどうだって、まあ、それぐらいですねこの役作りにすごく力を入れている、まあ、素晴らしい女優さんなんですけど、まあ、これが非常にこの物語の中では、ですねこのフィリオサが本当とにかく、まあ、かっこいいですよね、マックスもかっこいいんですけどね、もうフィリオサがかっこよすぎて、マックスのもちょっと。あれれがかけっちゃううぐらいいいなんんんででですすどもそだと思うんです今回に関してはわざ、まあ、とそうしているとしか思えないぐらいマックスていうのは、ね、あんまり活躍しないんですよ、まあ、変な言い方するとですねもちろん活躍してるんですけどあくまでもフィリオサを立てるために活躍してるっていうんですかね、そういう役に徹してるっていうんですかね、まあ、それがまたいいんですよね、出しゃばらず、そっとこのフィリオサを。なんかサポートするような役割を今回は徹底して演じてるんですねマックスがこれがまた、あのー、この映画の、まあ、いいとこなのかなと私は勝手に思ってますあちなみにですねなるべくあのネタバレは控えながらあの喋ってるつもりなんですけどもただちょっとネタバレも一部あると思ってあの聞いていただきたいんですねだから、まあ、何もこう情報入れずにまずは見てみたいなって方はちょっと一旦ここで止めていただいてですねマッドマックスでかれのデスロードをちょっと見てからまた聞いていただきたいなと思うんですけども、まあ、とはいえ、ですねこの映画、ネタバレがどうこうっていう映画ではそもそもないので大丈夫だと思うんですけどね正直あの、ストーリーなんか合ってないようなものなんですよ、ほんと行って帰ってくるだけの映画なんですね。なのに,な,のになんでこんなに面白く映画が作れるのかっていうのが逆に私、不思議でしょうがなかったんですよ。なんで、ね、特に深いストーリーがあるわけでも大どんでん返しがあるわけでもないそんなものなくても面白い映画作れるんだよってなんか言われてるようなそんな気もしましたね、まあ、あのこの映画の私が好きな点を今何個か今挙げてってるんですけれどもいつ,いつの間にか特にあのやっぱこのマックスとフィリオさんの関係性がですねあの私は好きな部類なんですよねこれはのラストオーバーストの回でも似たようなことを私、語ってるんですけども、もあ,あのゲームって非常にあの、まあ、ちょっとホラーテイストなゲームではあるんですけども、も非常にそのストーリー部分がしっかり作り込まれていてです、ね、特にその人間関係が非常によく描かれていて、その主人公の男性と少女が。あのの関係性がすごく丁寧にこのゲームって描かれてたっていう話をしたんですね前にその主人公の、まあ、ジョエルっていう中年男性とまた1415歳ぐらいのエリーっていう女の子ですね、まあ、最初は反目し合いながらも、まあ、そういう、まあ、極限状態の中でちょっとずつ共闘しながらも、まあ、少しずつ少しずつその人間関係を築いていって、まあ、最終的には何、まあ、て言うんですかねそのかけがえのない存在になっていくっていうような、まあ、そういう展開だったんですね、ラストオーバース、まあ、それとちょっと似てて、ですねとにかくですね違うところはそのラストオーバウスと,ちょっと引き合いに出していいのか分からないんですけど、マックスとフィデオサーはさ、ね、ほど会話は交わさない、です、まあ、多少交わしますけど、まあ、言葉数は少ないんですね、なんですけども、あのー、言葉交わさなくともですね次第にこう、互いを理解していって、まあ、それをこうそっとサポートするっていうんですかねフィリオさをそっとサポートする、まあ、例えばです、ね、なんか敵がこう攻めてきた時にです、ね、あの別にフィリオさんに言われたわけでもないのにその,その時に一番適切であろう武器をひょいとあの取り出してちゃんと弾も込めてリロードして打てる状態にして。スッとこうフィリオさんに渡すようなシートとかがあるんですよ別にフィルオさんに頼まれたわけでも何でもないですよでそれをこう何気なくやるんですよねそういうことをですねこの映画を通してよくやるんですよ本当にそっとサポートするんですよね全然会話を交わしてない、まあ、それがですね本当に素晴らしいというかですねうまく描いてるんですよねその少しずつ相手を理解してって、まあ、言葉はなくともお互いを尊敬してる尊敬するっていうようなそういう信頼関係がだんだんこう築かれていくのをさりげなくうまく描いている映画に見えたんですよねそれがあの私が、まあ、好きないいなと思ったとこなんですよね、まあ、ちょっとネタバレになるんですけどあのこのマックスはですね名前を言わないんですよその最初まあ、ちょっとあの敵対関係というかですねちょっとまあ複雑な状態でこのフィレオサットマックスっていうのは出会うのでまあ最初はちょっとあの警戒しててですねまあちょっと若干こう敵対しているようなシーンから始まっていくんですけれども途中で名前聞かれてもですね好き,に好きにな,んか家家かなまあ好きなお名前でどうぞみたいな感じで。なかなかマックスがです、ね、こう自分の名前を語ろうとしないんですねなてか分かんないですけど、まあ、なんか、まあ、ポリシーっていうようないいもんではないと思うんですけども、まあ、なんとなく私が感じたのは名前を言いたくないっていうよりはもうその名前を名乗る資格は自分今の自分にはないみたいな、まあ、ちょっと悪い意味で言うとそういうちょっとネガティブな感情があるなのでこう自分の名前を名乗りたくない、まあ、ある意味、自分の名前を失ってしまっているとか自分を見失ってしまっているみたいな、まあ、そういうようなちょっと意味合いが、まあ、あるのかなという感じなんですけどとにかく名前を言わないんですね、マックスは言わないんですけど、あのー、最後の方のとある場面で,です、ね、ようやく自分を名乗る自分が俺の名前はマックスだって名乗るシーンがある。けどそこのシーンがですね、すごい,いいシーンなんですよね、この映画の中で、1、2番に盛り上がる、素晴らしいシーンでしたね、そこは、本当にじんと来ました、じんと来るんですよ、ただのアクション映画かと思って見てたんですけど、そういうちゃんと人間関係とかですねドラマがしっかり描かれてて、ですねすごくそういういいシーンがですねあるんですよね、最後もですね、まあ、あのー、フィデオサとマックスが本当にアイコンタクトだけするシーンがあるんです、最後の最後のほうで、これも一言も何も喋ゃらないんですけど、なんか目で本当に演技してるっていうか、ですねそれだけで全てが理解できるっていうんですかね、まあ、そういう、あのー、そこのシーンもすごく良くて、ですね最後の最後の本当にもうエンドロール流れる直前のシーンなんですけど。そういういとこもですねねすすごくくこううよく描かかれているというかです、ね、素晴らしい作りなんですよね。何でしょうねなんかあのー、なんかこう何て言ってるかわかんないんですけどやっぱ人間関係ってあなんかすごい深い話<笑>深い話をしようとして今ちょっと失敗してるのかもしれないんですけどあのー、なんかこう、まあ、しょっちゅうよく会ってて本当に言葉ももう本当に。すくかわして、まあ、そういう仲のいい友達っていうのって皆さん何何1人や2人はいると思うんですよ少なくとも本当にこう同じ時間を共有して一緒に飲み行ったりご飯食べ行ったりとか遊び行ったりとかっていうようなそういう間柄の人間っていると思うんですけど、まあ、そういうのとはちょっと別に何て言うんでしょうねこうめったに合わないし言葉も交わさないんだけども。でもお互いがお互いをこう認め合っている尊敬し合っているような,なんかこうそういう相手っていうのがですね皆さんもいたりしませんかね私あのいるって言ったら変なんですけどこのポッドキャストをやり始めてですねあのそういうふうにあの特に会ったこともないし直接言葉を交わしたことも当然あのないんですね私あの、他のポッドキャスト番組に出演したこともないですから、ないんですけど、あのポッドキャストを始めた頃の最初の頃にちょっとあの話ししたです、ね、その秘密基地全集合さんの番組聞いて、自分やりたいなと思った、ですね刺激を受けたし、すごくあの特にその番組を仕切っているというか、ですねメインのパーソナリティやられているジンタさんという方。あのすごくですね番組聞いててもそのどこか別の番組に出てても「その秘密基地全善秀悟さん」にどなたかゲストを呼んだ時とかもそういうのをあの聞いてるだけでですねンタさんの,その人の良さとかですねそういうのがなんかすごく感じてですねすごくある意味尊敬してるしいい人だなって思うし。やっぱりあの応援したくなる、まあ、一番の番組なんですけどね最近、ちょっとお便りとかも出せてないんですけれども、まあ、そういうなんか、まあ、近いような遠いようなでもなんかちょっとこう尊敬できるみたいな,なんかそういうです、ねあのー、なんか人間関係みたいなのがなんかこの番組じゃないや、えー、とこの映画の中でもです、ね、このマックスとフィリオサっていう。この2人の人ですねたった2日ぐらいしか一緒にいなかったと思うんですけど、言葉もほとんど映画の中でも交わしてないんですけども、まあでもそんなフィリオサをですね外サポートして、ですねその時には導く、ですね正しい道というか、ですねそのフィリオサを導いたりするこのマックスのさりげないかっこよさというか、ですねサポート能力というか、ですねそこがまたなんか、この映画の。あのいいとこなのかなとちょっと話がそれましたけどね思ったりもしてますあとあれなんですよねこれマットマックスの最初のワンで、まあ、そのなんか変な暴走族みたいな暴走族っていうんですかねなんかそのバイク乗ったりです、ね、チンピラーたちがいるんですねでワンの,のストーリーのネタバレ、まあ、ネタバレっていうほどのもんでもないと思うんですけどもともとマックスはですね同僚を殺され結果的に娘と妻もそいつらに殺されちゃってで復讐するんですね、ワンで、皆殺しにしちゃうで、その最初の1作目のボスの俳優さんが、ヒューキース・バーンっていう方なんですけど、この方がですね今回の妹誕生っていうですねあの敵のボスみたいな男がいるんですけど、その役をやってるらしいですね。すすごいいですねなんというなんか監督と仲がいいんでしょうかよくわかんないんですけどすごいなってちょっと思いましたあとですね関係ないですねドゥーフワゴンとかですねなんか太鼓叩いてギター弾いてるだけの奴らがいるんですよ戦わないんですけど<笑>まあただそういう戦時用の戦意を鼓舞するための存在なんでしょうねそれをただただですねなんか弾いてるだけのやつらがいたりとか,そか世界設定とかその設定がすごいらしいですよね、実際映画だけ見てると全然何のこっちゃ分からないんですけど、裏設定というか、ですね実はすごく設定が凝っていて、ですねいろんなところにいろんな意味が実は、まあ、あるっていうところもこの映画のすごいところらしいですよね。まあでしょうね本当にあの総括するととにかく見てくださいなんかすごく説明しにくいんですよね、まあ、今まで散々あの20分ぐらい説明しておきながらやっぱりこの映画の面白さって見ていただかないとちょっと分かんないですさっきも言ったんですけどストーリーなんて合ってないようなもんなんですよねだから本当にある意味考えさせられちゃったんですよあれでもやっぱりストーリーって大事じゃないですかねえ脚本上というかストーリーっていうのがやっぱちゃんとあって、で、ねまあまあ、どんでん返し、あの私の好きな映画で「シックスセンス」なんてまさにどんでん返しの、まあ、代名詞みたいな映画なんですけれどもあの映画もそのあの映画ね前、話しましたよね。あのまあ、ちょっとただ単に大とどんでん返しが最後にあるだけじゃなくて、やっぱり感動するシーンなんかもちゃんと用意されていて、やっぱり,もうやっぱり映画っていいなって思うような映画だったんですよ、私、そういう映画好きなんで、でマッドマックスもです、ね、ただ単にアクションだけじゃなくて、そういう人間関係とかもちゃんと描かれていて、感動する場面もちゃんとあって、アクションではすごくハラハラする。本当にあのもう100点満点上げていいんじゃないかなっていうぐらい面白いなと思ったんですけどね、本当にここ数年ではもうナンバーワンですよね、間違いなく、まあ、なんか続編が、まあ、作られるとかなんとかって話聞いてるんで、ちょっと不安半分、期待半分みたいなところあるんですけども、も、まあ、次回はもう絶対映画館で見たいなって思いました、この映画はです、ね、やっぱ映画館で見た方が良かったっぽいんですよね。あのテレビでも十分面白かったんですけど、やっぱでかい画面でちょっと見たかったなって、あとなんかあの、立川っていう、立川市ってあると思うんですけど、東京の、なんかそこでなんか爆音上映会っていってこの、この映画だけのためにですねスピーカーやら何やら設置して、あの本当にこの映画用にこうチューニングした状態で上映していたらしいんですよ、立川シネマシティで。これもですね当時全然しなかったんでもう今だったら近いんですね、私八王子に住んでるんで、立川なんで10分、15分ぐらいで行けるんですけど今だったら絶対行くのになって、まあ、ちょっと今更なんですけど、思いました。まあ、ということで、ですねちょっとぐだぐだと話してしまいましたけどあの本当に見てない方はです、ね、ぜひぜひ見てほしい本当にもう超おすすめ映画。ですねこの『マットマックス』『怒りのデスロードは』はまあなんだかんだ言って見れてない方はぜひ見ていただきたいなということでちょっと『マットマックスの』の、まあ、映画の話をさせていただきましたはいえー、ということで、えー、散々今映画の話をしたんですがまあ、この映画を見てですね、あのー、ゲームもちょっとやりたくなっちゃったんですね、そういえば PS4 で出てたなと、でちょっとあの調べて、なかなか面白そうだなと思ったんですね、あのー、何が気に入ったかというと、ですねどうもこう格闘がメインっぽいなと、なんか銃でバンバがン撃つようなその FPS だったらあんまりやりたいなと思わなかったんですけど、どうもこう。殴るとか蹴るとかそういう格闘がメインのゲームっぽかったんで、まあ、なんかストレス解消になるかななんて勝手に思ってですね,、えー、とですねこのブルーレイと一緒にです、ね、このゲームもですね購入したんですよ合わせてで、えー、とこの2週間ぐらい結構ガッツリ時間見つけてはやってあのもうクリアもしたんですもともともしかするとそんなにあのストーリーだけ寄ってると大かか、ね、23時間ぐらい解けるゲームだったのかもしれないんですけど結構私はですねあのじっくりじっくりあのやりながら楽しみました、まあ、紹介するとですねななんちょっとオープンワールドに近いんですかねドーンって広いマップがあってだんだんその自分が、まあ、行けるエリアが広がっていくっていう言い方が正しいのかわかんないんですけどあのだだんだんこう自分の活動エリアが広がっていくで移動は基本車で自分とその車をこうなんていうんですかねだんだんだんだんこう強化していくのがこのゲームの楽しみの一つなのかもしれないですでいろんなところにですねあのスクラップっていう、まあ、一般的に言うとお金みたいなものなんですかねそのスクラップっていうですねものをいろんなところでこう拾い集めることによって、それを使ってあの自分とかあと自分の車を強化していくっていうゲームなんですね。であとですねあの所々にこう敵の建造物とか敵がま住んでるというかですねそういうところがあってまその建造物を壊したり。あとそこにこう乗っかってる奴らを全員倒すことで、あのー、その場所のなんかその脅威っていうのがだんだん下がっていく脅威レベルって言ってるんですけど、それがだんだん下がっていく。でそれでですねあのー、元々その何て言うんでしょうねそのイモータン領土は全然別でスタロスクロタスだけなスクロタスっていうまあ、悪いやつがいてですね、そいつがこうその場所一帯をですねこうなんか暴れ回っていて、まあ、その脅威レベルを下げるまあなんていう,そう,いうなんですかね砦とかをどんどんどんどんあの解放していくことによってだんだんその脅威レベルを下げていくであの地方地方にそこをこうまとめているやつがいるんですねでそのなんていうんですかねそいつらを助けたりいろいろすることによってそこの脅威レベルも下がっていくし、そいつの砦をですねなんかこういろんな設備をですねスクラップを使ったりとかですね必要なものをとかから見つけてくることによってそこの砦をこう強化していくことで例えばそ、そこの砦に入ると自動的に弾丸が補充されたりとかあと水が補充される、このゲームですね。自分のライフはその水があのでそれ水筒みたいなのもあって,いていいです、ね、それをこう水源のとこ行ってこう汲むことであの水筒をこうマックスにしてで先頭で減ったらそれを飲むことによって回復するんですけれどもそれがそこに入るとマックスになったりそういう感じでその砦を強化していくことで自分もいろいろメリットを得られるのでそれをこう。何種4か所ぐらいあるんですかね、そのエリアが、それをどんどんどんどんん広げていって、そこの脅威、そこの地域の脅威レベルを下げながらで、いろいろやることで自分のレベルも上がっていくので、だんだん強い敵とも戦えてみたいな感じで、こうやってどんどん,どん,どんこう自分の行ける場所を増やしていきながらも、敵をどんどん倒していくという感じのゲーム。でどちらかというと殴る方がメインです、ね、あの敵との戦いは殴り合いですねでいろんなスキルを身につけることであのなんか勝手にいろんな技が出るんですよなんかノーザン・ナイト・ボームみたいなあの風に敵を投げ落としたりあとなんすかジャーマン・スープ X みたいなのやったりドロップ・キックみたいなのやったりなん,でなんでプロレス技なのかよくわからないんですけども、まあ、あ,のあとですねなんかバットマンとかと似てるんですかね、私はやったことないんですけど、あんまりなんか三角ボタンを押すとです、ね、敵のこう攻撃をキャッチするパリーというんですかねで、その敵の攻撃を受け止めた上で攻撃するというのがこのゲームの基本的な戦い方になるんですけど、なのであの、まあ、三角ボタンを押してると敵の攻撃をこう避けられるんですが、でも結構ですね、3人、4人に囲まれちゃうとあのそれやってるそばから横から殴られたり後ろから殴られたりするのであの結構難易度的にはまあまあ高かった気がしますよねあのすぐに死んだり結構死にましたただですね一番死んだのは落下しかもしれません<笑>あの結構操作性悪いっていうかですね結構あのすごい崖のところとかで敵と戦ってると思わずこう殴るモーションに入っちゃうとですねあのその先が崖なのに敵を殴りながらその崖に敵と一緒に落ちていたりとかですねあとちょっと操作間違えたらそのストーンと落ちて死んでしまったりとかそういう、まあ、そこはちょっと操作性が悪いなと思いましたね、あのー、だいぶ前に話した「ウィッチャー3」もそうなんですけど<笑>なんかちょっとしたところで落下して死んでたりとかですねあれはちょっとテンポ悪くしてたなっていうところはありましたあとちょっとロードが長いかもしれないですねもうちょっっっと早かかたたらテンポ良のになただあのオートセーブなんで死んでもある程度すごい前まで戻されるとかはないですねそこは新設設定でしたね結構至るところで勝手にオートセーブされるのでまあそれは良かったなとあとですねまあ結構あのゲーム先に言っちゃうとゲームの出来としてはまあ70点ぐらいですかねもうミ通的に言うと7点ぐらいまあ、いいとこも悪いとこも結構ごちゃごちゃある感じのゲームでしたまあクリアまでやりましたからそんなにつまんないわけではないんですけど、まあ、かといってものすごく面白かったっていうもろ手を挙げて面白かったですっていうほどの内容でもないっていう微妙なところなんですよねもうちょっとなんかやればもっともっと面白いゲームになったんじゃないのかなって思うんですけどまあ、ちょっとっ単調なのかもしれないですね、その砦を解放していく、その脅威レベルをどんどん下げていくっていうのが、やることがですねあんまないんですよ、その建造物を、まあ、なんかなんか変なかかしっていうのがあって、それをこう引き倒したり爆破することで脅威レベルって下がっていくんで、それをやったり、あとさっき言ったように砦になんかその悪いやつらがいるのを、そこの敵を排除したりする。そ,まあ、そればっかりなんですよやることが同じなんですねでたまにいるなんかボスっぽいやつらがところどこにいるのでなんかトップドッグとか言ってたんですそいつを倒すただそのトップドッグもですねほとんど動き一緒なんですよなんかでかいハマ持っててやたらブンブン振り回すだけで倒し方がもう一緒なんですねそこがちょっとどうかなって正直思いました特徴を変えてですね攻略の仕方変えればいいのにもう同じなんですよだからもう簡単なんですよ倒し方分かっちゃってるからもう正直楽勝なんですよね最初は1回2回死んだけどもうそれ以降1回も多分やられなかったんじゃないですかねもう何せ倒し方一緒だから簡単なんですよ覚えてしまいなので、まあ、そこはちょっと残念なところあとストーリーだけ終わると本当に短くて多分10時間ちょいぐらいで本当に終わってしまうぐらいの長さだったんですね。だからそこももうちょっと長く遊べるような工夫があれば良かったのかなっていう気はしてます。まあ、グラフィックも綺麗ですし、戦闘シーンも面白いですし、まあそういうところは良かったんですけどね。なんかちょっと。もうちょっと頑張ればもっともっと面白いゲームになったんじゃないのかなっていう点ではちょっと残念でしたねだから本当にマットマックスっていう名前を冠してなかったらやってたかどうか怪しいというかやってなかったでしょ、ね、うね、ん、ただちょっとあの前日段っぽいんですよねそのマットマックス怒りのデスロードのちょい前の話らしいんですよ、まあ、それもあったんでちょっとやろうかなとただですね、まあ、無理やりってわけじゃないんですけど、まあ、それを知ったからどうっていうほどのあの展開があるわけでも正直なかったですなので<笑>まあいろんな意味でちょっと微妙だったかなと映画の方はもう最高に面白かったって言えるんですけどゲームに関してはまあ中古で23000ぐらいになったらやればいいんじゃないのかなぐらいの、まあ、正直それぐらいのレベルでした、まあ、という感じですね、まあ、一応、まあ、ゲームの方に関してはえー、そんなところでした。はい、えー、ということでですね今日は、えー、お便りの紹介と映画「マットマックス怒りのデスロード」。あとゲームの、あとマックスの話をですね、えー、させていただきました。ちょうど1時間ぐらい経った感じですかね。まあ、どうでしょうか。伝わったのか、怪しいもんですけども、本当にあの、ここ数年ではもう間違いなくナンバーワンの、久しぶりに私のこの、前に、これもちャらっと言ったんですけど、私のこの期待値を、ひょいっと回ったっていうかですねあの私の期待を大きく上回る映画でしたね大体あの私の期待値よりも上っていうのはここ最近ほんとなかったので、うん、まあ面白かったけどなっていう感じの映画ほんと多かったんですよここ最近ジョン・ウィックとかも見たけどうーん,なんかまか、あ、予想のちょっと下ぐらいかなみたいな感じだったしうん、まあだから「スター・ウォーズ」とかもね、ちょっと見る気しなかったんですよね、きっと私の期待を回るとは思えねえなって、ちょっとン太さんのレビューなんか聞いてたら、ますますそう思っちゃって、あと、気になる映画で、「進撃の巨人」とかもですね見たいんですけど、あまりにも評価が悪すぎて、どうなのこれっていう感じなんですよ、あゲームの方はどうなんですよね、ゲームの方うはなんか楽しそうですけどね。あのゲームの『新規人気』最近出たんですけどあれはちょっとなんか動画を見てると楽しそうな映画よりは<笑>なんか評判良さそうな感じですけどあと『ジュラシック・ワールド』これちょっと私気にはなってたんですけどこれもちょっと評判聞くとなんか微妙な感じだし2、3とどんどんこうスケールダウンしていったというかですね映画の面白さがダウンしていった映画だったんで本当にこう面白いいいのかなななってててう疑惑が拭えなくてまだ見てないんですよね最近レンタル開始しましたけどね、まあ、映画はそんな感じで、まあ、ゲームはあの冒頭でも話した通り3月の10日のまあディビジョンですよねなんかオンライン専用ゲームだけど別に1人でもできるゲームらしいんですよ私オンラインゲームって正直あんまやんないんですよねモンハンぐらいですねやってたのは他ではほとんどあのオンラインっていうものでゲームやってたことないですねなのであんまり得意じゃないっていうかですねあんまりこうどちらかというとオフラインでや,やってたいですけどどううなんでしょうね別になんか人と協力しなくてもできるっていうらしいのでまあちょっとやってみようかなと思ってるんですけどそういえばあのモンハンクロスとかってやってる方多いみたいですね。私今 DS がないんでそもそもあったら買ってたかもしれないですけどやってないんですよねモンハンはでモンハン急にあのエンディングトークで急にこの話するのなんですけど前に話したからモンハン私フロンティアずっとやってたんですもともと無印もやってたしドスもやってたしトライもやったしでポータブルの方でも多分やってたですねほぼ前作4もやりましたしたほぼ、あのー、今まで出てた「モンハン」と言われるタイトルにモンハンと関したゲームはほぼやってたんですけど今回ちょっと手出せてないんですけど何でしょうね、あのー、フロンティアもすごい最初の頃は楽しくやってたんですけどその次第に何でしょうね、あのー、作業感私の知り合いが二人いてあのそのリアルの友達なんですけどねその二人もやってたんですけど最初のうちは、まあ、プラスあのその画面上というかゲーム上で知り合った人たち交えてですねワイワイ楽しくやってたんですよ最初の頃はだんだんですねあのその私の,そのリアルの友達がですね効率化を求めるようになってきてやたらこう野良で。出かけるようになったりあといざ行こうとしてもなんかあの武器を持ってった方がいいだろう何だろうかんだろうみたいな感じですごくこうまあ気持ち上がかるんですけどねあのスパッとやってスパッとこう素材剥ぎ取ってはい駄目だったら次みたいな感じで効率よくやりたいっていうのはわ、まあ、かるんですけどでも一方で私はですねあんまりそういうの求めてなかったですよ確かに素材欲しいんですけどでもなんか楽しみながらでいいんじゃないかなって思ってたんですね。なんかもううひたすらこうマラソンって言うんですけど、こう、なんとかマラソンみたいな感じで、ひたすら同じモンスターとか同じ、なんですかね、クエ,クエストを、ひたすらこう、何回も何回もやるんですけど、なんかそれがですね、なんかもう、それが嫌になっちゃったんですよ。なんか、なんて言うんでしょうね、こう、別にいいじゃん、武器、自分の好きなの持って、持ち合ってやればって。もうなんか、指定されるんですよ。この敵は、あの、この武器で、みたいな感じで否<笑>指定されちゃうんですよ。こいつは双剣で、みたいな。もうなんかそれがもう私、本当に嫌になっちゃったんですもうみんなん,かなんて言うんでしょうね、いいじゃん、なんか自分が一番得意な武器で来いよみたいな感じでって、好きな武器でみんなで行こうぜって、時間かかって,て、みんなでワイワイ楽しく、彼はいいじゃんって、なんかそんなふうに思い始めたら楽しくなくなっちゃったんですよね、もうなんかうんざりしちゃったっていうんですかね、だからもう、全然もう、フロンティアとかも、もう1、2年ぐらいやってないですね。やっぱり楽しくやらないと面白くなくないですか、あのどううなんでしょうねスプラトゥーンとか、どううなんでしょうね、まあ、モーハンの場合は人間対人間じゃないのがいいとかと思うんですよ、コンピューターのモンスターをみんなで共闘して狩るっていう、あのスタイルが私、すごく好きだったんですけど、対人のゲームだから好きじゃないんですよ、その FPS とかも特に、ああいうのは全然やる気しないんですけど、まあ、モーハンはそういう敵がモンスターで、まあ、それをコンピューターが。動かしていていそれをみんなで狩るっていうのがすごくいいなって思っていたんですけどだんだんほんとそういう野良とかでもなんか武器これしてみたいな感じでもう何が楽しいのそれって思っちゃって全然楽しくなくないですか<笑>いいじゃないですかね自分が一番使い慣れた武器一番こう,うまく立ち回れる武器を持ち合わせてそれで。戦いいいに向かかえばいいんじゃないのかなのって私はいつもそう思ってやってたんですよ私はあのガンランスが一番好きで後半はそればっか使ってたんですけどまあ体験とか片手剣とかハンマーとか他の武器も一応使えば使えるんですけどやっぱ一番うまく立ち回れるのはもうずっと後半使ってたガンランスだったんで私はあのどんな敵だろうとガンランスでいきたいんですよほぼ。なんですけどやっぱり、ね、ややがられるんですよね、まあ、野良なんてもってのほかでしょうし知り合いとかでもやっぱりちょっと嫌、ね、な顔されるっていうかですねやっぱり効率よく倒したいから全員総見、まあ、1人なんかあのガンナーで残り総見とかガンナー2の総見2みたいな,なんかそんな風に指定されちゃっててですね本当にもう本当作業とかしちゃっててですねそれが非常にあのやってて、私のモチベーションをぐいぐい下げていって、最終的にはやらなくなってしまったと。あのワンファンクラスとかのみんなどうなんですかね、オンライン、DS だとなんかチャットとかもなかなかしにくいから、どうやってやってるんだろうって思ったりもしますね。ボイスチャットとかでやったりするんですかね。私もあの4のときは、あのまあボイスチャットというか、ですね iPhone にスカイプを落として、まあ、それでつないで、何人かでやってたりもしてたんですけどそういうことやってたりもしてるんですかねまあみんなでワイワイ楽しくやるにはあのすごくいいゲームだと思うんですよねモンハンモンハンクロスもきっと楽しいんだと思うんですけどまあやっぱりねあんまり制限設けてやるとやっぱりどんどんつまんなくなっちゃうんじゃないのかなってどうなんでしょうねそれは私だけなんですかね自分のもうな,、ねまあ、なんか死ぬのもなんか楽しくないですかなんかすげえ死んだら引かれるっていうかまあ3回死ぬとねクエスト失敗になっちゃったりするからそれは引かれるんですけどなんかそれも含めてモンハンを楽しんでるっていうかですねまあね死ぬのもまたまた楽しくないですかいや嫌いですよ死んだら嫌いですけどそういうのも含めてワイワイみんなでね死んだらやいや言われながらも、まあ、みんななんだか,なん,だかんだ言うて、どんまいって言ってくれるんですけど、なんかこうね、そういうあと1回死んだら、3人目のね、あのなんてうんでしょうね、3人目になりたくないみたいな感じで、ドキドキしながらやるのも、また楽しいんだと思うんですよね。だからそういうノリでやるんだったら、すごく、モンハンも、またやってみたいななんて思ったりもするんですけど、ああいうもうね、なんか、本当、効率化だけを求めた。狩りのの仕方っていうはもうあれではやりたいとは思わないですね今はもうまあそういう風になってなきゃいいななんてまあ思うんですけどどうなんでしょうねまああとゲームはそうですねあと「生贄にえと雪の刹那とか「EXIT ARCHIVES」とかなんかちょっと気になるタイトルがちょこちょこあるんですけどもまあ、おそらくやってる時間がない<笑>、おそらくもうね、あと10日もすれば、もうちょっとすれば、ディビジョンも出ちゃうし、ホールアウト4もやってますしね、なんだかんだ言ってですね、パソコンでやってたんですけど、結局、この間ですね、3日間だけなんかちょっと安くしてたんですよね、あのー、ホールアウト4。他のゲームもなんか安くなってたんですけどね、珍しくプレイステーションストアの中で。で、安くなってたんで、なんか2割引きぐらいになってたんですかね。もともと8000円いくらだったのが6000円台ぐらいで買えたんでちょっと買っちゃったんですよねあのオンラインでダウンロード版をですねでちょっとダウンロードして最初からやり始めてるんですけどさすがにちょっとねもう散々やり込んでるだけにあんまりこうそれほどテンション上がらなくてですね結局あんまやってないっていうですねなんかもったいない買うだけ買ってやんないみたいな感じになっちゃっててですねやっぱりちょっともっぱらですね、YouTube を見たり、あの、Podcast 聞いたりっていうような、なんかそんな生活が、あの、多くなっちゃってる、こ,この頃ですね。はい。ということで、まあ、ちょっとエンディングトークとしてどうかと思うんですけれども、まあ、そんな感じですね、ゲームに関しては。まあなんかやってみたいゲームいっぱいあるんですけどね。ななななかなか時間がなくててでできいいっていう感じですはいということでですね、えー、今回はまあくどいようですけども『マッドマックス光のデスロード』とにかくこれが、まあ、面白くてですね久しぶりに語りたいなというように、えー、思った映画でしたちなみにですねあのー、ポッドキャスト番組の中で「えー、カレ井ドザでしたっけそう『カレイド・ザッキー』というです、ね、ポッドキャスト番組があるんですけれどもその中の25回目と26回目でですねこの『マット・マックス』の『怒りのデス・ロード』の話をされていて非常にあの深い話をされていたのでもしあの他のドキャスト番組の『のマット・マックス』の感想、まあ、そちらは結構ネタバレ全開だった気がするんですけども。まあ、聞きたいなって方がいたらですねそちらも私もあのその番組見た後にですね何回も聞きましたあの非常に参考になりましたので、えー、そちらも合わせて聞いていただけたらなと思います、まあ、あとですねあの最初のお便りでお話しした「猫缶電子版」っていう猫屋さんの番組ですとか、まあ「あとチャンネルラジオ」さんですとかすごくあの楽しみな番組がですね最近続々と始まってですね非常にあの嬉しい限りですね、本当。あのやっぱりこうやってリスナーの方がですね、こう自分を番組持ってみたいなと思って番組を始められるっていうことで、まあ、その輪が広がっていくのって見てるだけですごく楽しいななんて思います。まあ私はひたすら一人で喋ってるだけでですね、まあ、仕事柄なかなか他のポッドキャスト番組に出演することもなかなかあの制限があって。難しいところもあるんですけれども、あの、私もいつか番組の中でですね、ゲストの方を呼びたいななんて思ってるんですね。特にあの、50回目ですね、まだ、今回が何回目ですかね、まだ30、えー、え今回で多分38回目とかだと思うんで、まだまだちょっと先なんですけど、50回目にはですね、ちょっと、どなたかゲストの方を呼んで、えー、初のですね話をちょっとなんか話題はまだ決まってないですけど誰を呼ぶ方も全然決まってないんですけどぜひぜひどなたかに入れていただいて、まあ、ちょっと時間を合わせるのが難しそうですけどもまあなんてちょっと簡単に勝手に考えたりはしていますまあまだ30回代なんでだいぶあの話ですけどね今年中にはなんとか到達したいなやっぱりそしたら結構早い段階で50回到達できると思うんですけどねあの「秘密基地」さんなんか特にもう50回超えててですねほんと皆さんあの定期的に配信されていて素晴らしいなと思いますね私もちょっと見習わなきゃいけないなと最近ちょっと思い始めてる次第です、まあ、ということでですね、えー、38回ですね「マットマークス怒りのデスロード」の回でしたもう本当この映画のに尽きる回でしたね。ということであの最後まで、えー、ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。えー、また次回ですね、ちょっとあのいつになるかわからないんですが、えー、月2回配信目指してですね、あのー、頑張りたいと思います。では、えー、皆さんさようなら。